0: Bonjour à tous, c'est Siane. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres de la pandémie, du discours de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et de deux mesures annoncées. Nous allons parler aussi d'Airbnb, des JO et de l'interview de Jonathan dont le mariage a été annulé. Les chiffres clés du jour concernant le Covid-19, donc d'après les derniers chiffres officiels, nous sommes à 338 307 cas. Confirmé dans le monde, 19 856 cas en France confirmés et à 14 602 décès dans le monde et 860 décès en France et comme vous le savez nous sommes pratiquement 1 milliard de personnes sur la planète à être confinées à ce jour. Bruno Le Maire, ministre de l'économie a annoncé le prêt d'état pour soutenir l'activité économique des entreprises en soulignant que la trésorerie était un des principaux points d'inquiétude actuellement. C'est plus de 300 milliards d'aides qui vont être débloquées, les entreprises de plus de 5000 salariés qui gênent plus de 1,5 milliard de chiffres d'affaires pourront en faire la demande à la Direction Générale du Trésor. Pour les entreprises de moins de 5 000 employés et moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, il faudra se rendre directement dans leur banque habituelle pour recevoir ce prêt. Il a annoncé aussi une prime de 1 000 euros défiscalisée pour les personnes qui se rendent actuellement dans leur lieu de travail. Airbnb a annoncé aujourd'hui sur son site presse avoir fait un partenariat avec l'État pour soutenir le personnel soignant pendant cette période de crise en leur offrant gratuitement des hébergements. Si vous êtes soignant vous-même ou si vous avez un un hébergement ou que vous connaissez des soignants ou des personnes qui disposent d'un hébergement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Airbnb Press et vous aurez toutes les informations nécessaires concernant cette mise en place. Le CIO des Jeux Olympiques a annoncé le probable report des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Premier ministre japonais a annoncé que ces prochaines semaines allaient être décisives quant à la décision du report des JO. Nous allons maintenant écouter Jonathan qui va nous raconter son quotidien pendant le confinement et surtout son histoire incroyable de l'annulation de son mariage sans report et sa fiancée bloquée en Inde.
1: Je m'appelle Jonathan, je vis seul sur Paris, je suis à Maison-Alfort. Je suis confiné comme beaucoup de Parisiens et j'ai la possibilité de télétravailler, donc c'est pour cette raison que je ne quitte plus mon domicile depuis plus d'une semaine. Je travaille pour le groupe BNP Paribas à l'IT, IT pour Information Technology, donc tout ce qui concerne l'informatique. Le télétravail a été une solution très vite employée dans le cadre de mes activités professionnelles. Je, depuis le confinement, je suis resté à la maison à télétravailler, mais je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Il faut une motivation bien ancrée pour travailler quand on est à la maison.
0: Jonathan, ton mariage a dû être annulé peu de temps avant la cérémonie. Peux-tu nous expliquer, nous raconter comment se passe l'annulation de cet événement et surtout comment toi et ta fiancée vous vivez cette annulation de mariage
1: Alors l'annulation du mariage a été... un euh... Très défi, ça a été très compliqué, très difficile à accepter. C'est vrai que nous, nous sommes préparés depuis très longtemps à ce mariage, nous étions prêts. Du jour au lendemain, à cause de cette crise sanitaire, tous nos plans sont tombés à l'eau. Toute la préparation, l'organisation, les prestataires, le voyage de noces, tout est tombé à l'eau. Et du jour au lendemain, il a fallu ben, contacter les invités, les prestataires la salle de réception, la mairie, bref, il fallait tous les contacter pour leur demander un report et renégocier évidemment toute l'organisation du mariage à moindre frais. Ça n'a pas été évident, on est toujours en train de discuter avec les prestataires et de confirmer les dates. Il reste encore beaucoup de choses encore à recadrer, revoir notamment la date avec la mairie elle-même car nous n'avons aucune visibilité sur la fin de du confinement on part sur des hypothèses mais rien n'est précis rien n'est confirmé on doit faire preuve de patience et je crois que toute cette patience se recule face à cette crise sanitaire ça n'a pas été évident à gérer en plus des changements dans nos vies et dans notre monde professionnel aussi Donc, tous les effets se sont cumulés font que les choses n'ont pas été faciles à vivre. Mais maintenant, bon, on prend du recul et on voit les choses différemment.
0: Est-ce que malgré cela, malgré cette annulation, vous êtes quand même déterminé à vous marier
1: Alors Rachel et moi, nous sommes fiancés tout d'abord et nous nous aimons. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y aura pas de mariage. Nous sommes plus que déterminés à nous marier. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle est ma meilleure amie, ma confidente. Elle m'aide aussi à m'améliorer dans plein de domaines. Euh, donc, il n'y a aucune raison de penser que cette détermination changera. De toute façon, le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'un événement tel qu'un report de mariage à cause d'une crise sanitaire nous amène à penser autrement. Donc, on continue à réfléchir à trouver des solutions pour l'avenir. Et on continue de vivre naturellement. Elle est certes à 8000 km de moi. Moi je suis à Paris, elle est à Chennai, en Inde. Euh, depuis le début de nos fréquentations, nous avons appris à nous connaître ainsi et à gérer notre amitié ainsi. Et donc euh, un report d'un mois ou deux mois ne changera rien à, notre, à nos plans, à notre désir de vivre ensemble pour toute notre vie.
0: Nous avons pu avoir le retour de la fiancée de Jonathan, Rachel, qui se trouve actuellement bloquée à Chennai, en Inde. Elle nous raconte son quotidien et comment elle le vit.
2: Je pense que les dernières deux semaines, il y a eu beaucoup d'adjustements et de changements. La bain qui a été dédiée pour le mois prochain, en avril, nous avons dû le faire et nous n'avons pas de visibilité pour quand on peut le rédéblier, parce que nous ne savons pas quand Uh, pandemic is going to end. Uh, because of that, there has been a lot of changes, uh, personal disappointments, which means uh, I have to continue video chatting with my fiance, And um, even on the professional front, uh, I had resigned from my job. And of course, I had to withdraw my resignation and get back to work. So it's, it's been a lot of um, changes recently. Over here in India, we've not initiated a lockdown yet. But there are a lot of um, uh, changes that have been happening. A lot of the companies have been asking their employees to work from home. Uh, malls and shopping centers have been closed. Uh, have been closed. There's a restriction on travel, whether it is by train or flight. So you can see restrictions coming in slowly, and we know that it's inevitable that the number of cases here will rise. In uh, invariably, we will go for a lockdown in future. But luckily, I think other countries have uh, have gone into a lockdown before us. So we know what to expect and we can prepare for it accordingly. So um, we're just having our fingers crossed that the coronavirus pandemic doesn't hit us too hard over here.
0: Jonathan, pourrais-tu nous dire comment tu arrives à garder du lien avec les gens pendant cette période où toi tu es seul et que tu vis une situation pas forcément facile et comment les auditeurs peuvent te contacter pour prendre de tes nouvelles
1: En termes d'encouragement, je reçois beaucoup de messages d'amis, des membres de ma famille, Rachel elle-même qui m'appelle deux fois par jour, voire plus. Euh, tous les moyens sont bons pour prendre des nouvelles. Que ce soit par WhatsApp, Skype, par email. Tous les moyens actuels qui permettent d'être en contact avec des amis ou des membres de ma famille sont aujourd'hui utilisés. D'autant plus qu'avec le confinement, on ne peut plus avoir d'interaction avec d'autres personnes. Donc c'est l'un des seuls moyens que j'utilise aujourd'hui pour être en contact et garder un esprit positif.
0: Et pour conclure ce podcast, nous faisons une dédicace à Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, qui est mort à l'âge de 92 ans. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez prendre contact avec Jonathan pour l'encourager dans sa situation. Ciao